0: To było po prostu święto. Naprawdę to było święto dla nas wszystkich. E, poczynając ode mnie, kończąc na naszym technicznym i na mojej menadżerce, i na kierowcy. Wszyscy cieszyliśmy się jak dzieci, że jedziemy na koncert, taka mi się wspaniała publiczność trafiła w zabrzu, która miała w sobie taką uważność i wdzięczność za to, że wow, to jest nasz pierwszy koncert po pandemii. Ja
1: myślę, że dużo ludzi wciąż się szczypie, że to jest możliwe. Nie chcę za bardzo wracać do COVID-u, ale muzyczna scena to jest jedna z tych, które zostały najmocniej zdemolowane przez ten czas, który szczęśliwie powoli jest już za nami. Było dużo takich sytuacji, kiedy muzycy, artyści, aktorzy musieli zupełnie inaczej na siebie spojrzeć, czasem znaleźć zupełnie nowy zawód. Nie wszyscy wrócili do niego. Bowska wraca na scenę z nowym teledyskiem. Jestem ciekaw także, czy z zupełnie nowym podejściem do tego, co robiła. Czy był taki moment, kiedy w 2020 roku pomyślała sobie... A co, gdyby to trwało dłużej? Posłuchajcie, kibicujcie i ocencie tę naszą rozmowę już za chwilę. Ten moment, kiedy słychać cię ponownie w radiu, e, jest fajny?
0: Najlepiej. E, chociaż mnie wcale tak dużo w radiach nie słychać. E, cały czas to walczymy, żeby, żeby w tych radiach było nas więcej. E, nie jest to takie łatwe. żeby tam... Tak, tak. tak.
1: Ten moment, w którym pojawiasz się w niebieskim anturażu nad Wisłą?
0: Ostatni, ostatni mm-hmm. koncert był w Zabrzu.
1: Myślę o teledysku.
0: Ach, o teledysku, tak. Oczywiście nad Wisłą. Nad najbardziej wiślańskim krajobrazem, <laughs> jaki jest możliwy, to jest plaża w Ciszycy. Plaża nudystów zresztą, jeśli ktoś... Był, to wie. <śmiech> <śmiech> Polecam bardzo. To miejsce jest piękne, bo to jest rezerwat przyrody. Stąd ten taki niesamowity korzeń, na którym stoimy razem z Michałem Mejerem, yy, ponieważ tam, jak to w rezerwacie, nie usuwa się żadnych tych yy, naturalnych Chcesz Chcesz prostu
1: zrobić sobie tyle ze ale niczego nie ruszaj.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Nikt nie pilnował, ale ja pilnowałam, żeby był porządek. Niesamowite miejsce, bo byłam tam parę razy, dwa dni przed zdjęciami, wyglądało to naprawdę inaczej. Woda zmienia się, wszystko wysycha nagle, potem nagle ta woda przybiera, to jest niezwykła.
1: Pytam to dlatego i tak trochę przedłużam ten wstęp, bo jest to w sumie takie pierwsze, użyję tego słowa, wyjście do ludzi po zamknięciu. I też staram się mówić bardziej, bardziej w przenośni. Czy dla ciebie to jest taki moment, kiedy wreszcie możesz głębiej odetchnąć?
0: I tak, i nie. Na pewno jest to powiew świeżości. Mam też jakąś taką podwójną wdzięczność do wszystkiego, co się dzieje, hmm. do tego, że udało się ten teledysk zrealizować. Sam wiesz, jak to jest z realizacją wideo, a zwłaszcza na powietrzu. Hmm. Po prostu trzeba mieć niebywałe szczęście, żeby nagle nie spadł deszcz, <śmiech> I żeby wszyscy mogli i tak dalej. Ja jestem osobą, która doprowadza to wszystko też do końca, która to ciągnie wszystko sama. Znaczy, nie sama, mam cudownych pomocników i ludzi, ale jakby jestem taką głową tego wszystkiego. I reżyserem, I, i reżyserem też I tego i teledysku. To był taki mój pierwszy raz, gdzie tak naprawdę wziąłem odpowiedzialność za reżyserię.
1: Nie wiem, czy to widać. Wziąłem odpowiedzialność za reżyserię i jej mina jest taka od razu poważna, bo wiecie, Prawda? To jest ten moment, kiedy już nie tylko za słowa i muzykę, ale za resztę też.
0: Tak, no to nie jest tak, że przez cały czas flirtuję mm-hmm. z tą rolą trochę takiego bycia producenta też tych swoich, e, tych swoich rzeczy. Natomiast yy, reżyseria jednak łączy się z czymś innym. Yy, tutaj opowieść jest bardzo abstrakcyjna, opowiadamy ruchem, więc yy, dużo, dużo, duże znaczenie ma też yy, choreografia czy reżyseria ruchu, jak to się teraz ładnie mówi.
1: I teraz, Magda, odwołam się do twojego innego talentu, czyli do, do rysowania. Tak. Czy to, że umiesz ładnie zamknąć pewne obrazy w obrazie, to ci pomaga w narysowaniu scen tak, żeby one potem przekładane na film czy w tym przypadku na teledysk dobrze wyglądały?
0: Myślę, że bardzo mi pomaga to, że operuję językiem plastycznym i jest mi się bardzo łatwo porozumieć z ludźmi ze świata obrazu. Poza tym na swoim koncie mam ponad 20 parek teledysków i policzyłam to, jak miałam jakiś taki przegląd mały tych, tych klipów. Byłam w szoku, szczerze mówiąc. Nie wiedziałam, że aż tyle ich zrealizowałam, więc już ten język też filmowy nie jest mi obcy. Natomiast rzeczywiście to wykształcenie plastyczne, bycie grafikiem i jakiś taki perfekcjonizm, który mam w oku, pomaga mi doprowadzać dojeżdżać do końca te rzeczy, ale też myślę, że akurat w wypadku tego teledysku fakt mojego takiego obycia z tańcem i tego, że w swoim życiu obejrzałam bardzo wiele spektakli tanecznych i jakby interesuję się tańcem w ogóle samym sobie, więc jakby to, to też jest istotny element akurat w tym teledysku, żeby to zamknąć. Natomiast czym innym jest budowanie historii, to jest dla mnie najtrudniejsze, bo ja myślę tak bardzo abstrakcyjnie i ja potrzebuję właśnie yy, kogoś, kogoś, kto... Cię sprowadzi kto mi... na ziemię, tak, w tym mi... przypadku
1: na plażę, tak. usiądzie, rozpisze i powie, to jest Możliwe, a to nie jest możliwe. To jest za bardzo abstrakcyjne, a to się jeszcze mieści w granicach.
0: Tak. Na przykład, bo, bo dla mnie język abstrakcyjny po prostu jest mniej abstrakcyjny niż dla prawdopodobnie przeciętnego hmm. widza. I jakby muszę sobie przypominać o tym cały czas.
1: Czyż w ogóle dzisiaj, jak popatrzysz na liczbę wyprodukowanych teledysków pewnie każdego dnia globalnie, to to tak naprawdę wszystko teoretycznie już zostało zrobione i opowiedziane. Gdzie jest ta granica zrobienia czegoś po nowemu?
0: Nie da się zrobić nic nowego. Cały czas opowiadamy te same historie i mam tego świadomość. A z drugiej strony wciąż potrzebujemy tych historii opowiedzianych na nowo, w innej wrażliwości. Wydaje mi się, że ten klip, który zrobiłam, on troszeczkę odbiega od piosenki też, bo on... Prowadza narrację szerszą niż piosenka, która właściwie jest o takiej, można powiedzieć, wakacyjnej miłości. O jakimś wakacyjnym romansie, czy jego wspomnieniu. Czy tęsknocie za czymś, co jeszcze jest, ale wiemy, że zaraz tego nie będziemy mieć. A, A teledysk opowiada o relacji, gdzie nasz w ogóle taki trzątego, to było... Był taki, że wymyśliłyśmy z Agą Konowką, która jest choreografem, że oni chcą płynąć łódką. To znaczy ona bardzo chce popłynąć łódką. No i on może też by chciał, ale on się boi wody, bo on nie umie pływać. I to był taki motyw, taki motyw przewodni, ten taki stricte fizyczny, który nam zbudował tą narrację. I on wchodzi z nią do tej łódki, ale jednak z nią nie płynie. I on zostaje na lądzie, a ona jednak zostaje w wodzie. Ona, ona idzie swoją drogą.
1: A on zostaje na lądzie czy na lodzie?
0: On zostaje na lądzie i też idzie swoją drogą.
1: Ten moment, w którym to się pojawia i też dlatego od tego zaczynam, bo to jest takie wyjście do świata po-covidowego, ja nie chcę już wracać, zostawmy go, ale przechodzimy, rozglądamy się i też wychodzisz ze świata muzycznego, który się zupełnie zamknął, patrzysz i co widać?
0: Zredefiniowany rynek, mówiąc takim językiem mało artystycznym. Myślę, że y, zaczynamy budować od nowa. Troszeczkę...
1: Y... Rynek jako taki? Czy ty, ty swoją relację ze swoim słuchaczem? W tym przypadku także widzem.
0: Y, relacja to jest coś innego i mam wrażenie, że ona nigdy nie ustała z jednej strony. Z drugiej strony była z, z sprowadzona tylko i wyłącznie do komunikacji poprzez social media, mm. co z jednej strony jest y, oczywiście no, cudowne, że w ogóle istnieje taka możliwość, z drugiej strony potwornie frustrujące, bo jednak tym, co jest naprawdę najważniejsze dla muzyka, to jest po prostu granie tej mm. muzyki na żywo i rzeczywiście możliwość konfrontacji z, ze słuchaczem, a z drugiej strony wydawanie muzyki polega na tym, że się ją po prostu wypuszcza w świat, również w wersji cyfrowej czy fizycznej, ale głównie cyfrowej i to jest dzisiaj naj, najważniejsze i to nie zostało nam zabrane, to mogliśmy ro- Robić w pandemii.
1: Teraz pamiętam nasze spotkanie, kiedy dawałaś mi swoją przedostatnią, tak. czy ostatnią, właściwie całą płytę, która była pięknie zapakowana i to jak, wyglądało jak prezent, ale jak fizyczne coś. Nagle wszyscy weszliśmy do świata, który jest tylko digitalny, Wiesz, że jest jakaś cyfrowość i tak dalej. Nie było innej możliwości. Wcześniej muzycy dystansowali się do tego i w którymś momencie trzeba było brać, co dają, albo co życie daje. Lubisz ten, ten świat w takiej kształcie?
0: Wolę go bardziej dotykać fizycznie, hmm. zdecydowanie, I dlatego na przykład ostatni koncert, który zagraliśmy, to był pierwszy koncert po wielu miesiącach niegrania, naprawdę. Grałam ostatni koncert w październiku 2020, taki z publicznością.
1: Potem grałam trochę w domu, ale to zupełnie co innego. Dokładnie, dokładnie
0: tak. To było po prostu święto. Naprawdę to było święto dla nas wszystkich, poczynając ode mnie, kończąc na naszym technicznym i na mojej menadżerce i na kierowcy. Wszyscy cieszyliśmy się jak dzieci, że jedziemy na koncert. Wszyscy cieszyliśmy się jak dzieci, mogąc sobie po koncercie usiąść i po prostu pogadać, mogąc spotkać się z publicznością, która mam wrażenie, że też miała w sobie jakąś taką właśnie większą uważność. Akurat Tak mi się trafiło, taka mi się wspaniała publiczność trafiła w Zabrzu, która miała w sobie taką uważność i wdzięczność za to, że wow, to jest nasz pierwszy koncept po pandemii. Ja
1: myślę, że dużo ludzi wciąż się szczypie, że to jest możliwe. Prawda, że to to trwało tak długo, że jest wiele wiele takich momentów, w których naprawdę się zastanawiamy, czy tak jak powiedziałaś w kontekście piosenki, to nam zostanie odebrane za chwilę i i, i nagle jest to możliwe prawie w takim samym kształcie, jak było, choć łatwo było zapomnieć.
0: Tak, wydaje mi się, że Mam, miałam takie poczucie, jakby to, jakby tego nigdy nie było mhm. tego covid jak grałam ten koncert, szczerze mówiąc. Natomiast jakby mam takie poczucie też, że to jest chwilowe. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze, jeszcze pewnie będziemy zamknięci i staram się teraz korzystać z tego momentu.
1: Widzisz pod sceną, że jest taka duża potrzeba, żeby jednak móc złapać cię dosłownie, prawie że fizycznie.
0: Y- to był na razie jeden koncert, mamy w planach kolejne, więc mam nadzieję, że to poczuję. Natomiast myślę też, że jest sporo osób, które jednak boi się wychodzić tłumnie.
1: – po prostu... się. – Tak, tak. Czy miałeś coś takiego, jeden z muzyków rockowych o tym pisał, że weszli do studia, dotknął gitary, i że właściwie palce pewne rzeczy pamiętają. Zastanawiam się, jak to jest w takim długim oderwaniu w sumie od tego, co jest normą, Koncert, płyta, koncert, płyta. Czy to jest tak, że trzeba się pewnych rzeczy na nowo nauczyć albo je sobie odświeżyć?
0: Myślę, że tak. W moim wypadku większa trema niż zwykle, bo jednak, gdy tych utworów nie wykonuje się na żywo w tej formie, to nagle...
1: Nawet sąsiedzi nie mieliby nic przeciwko, gdybym grała koncert codziennie, ale to jest zupełnie inna energia.
0: To jest inna energia, a poza tym jakaś taka też wytrzymałość... no nie wiem, scena, mm. scena rządzi się innymi prawami i nie da się jej zastąpić nawet próbą w takich koncertowych warunkach nagłośnieniowych. Natomiast to, co jest chyba jeszcze głębiej gdzieś w tej warstwie, poza z samymi koncertami, to w ogóle potrzeba z, refi- z jakiegoś takiego redefiniowania tej drogi, która przede mną.
1: Ale to jest właśnie takie po To znaczy, weszłam, znaczy byłam w momencie, w którym wiele nie mogłam zrobić. Jestem z tego świata artystycznego, nikt w sumie z nas wiele nie mógł zrobić. Tak. I to był taki moment, kiedy trzeba było pomyśleć... Hmm, Nie wiem, co innego mogę, albo co innego mogłabym? Nie nie
0: zastanawiałam się nad tym, że ja na przykład, nie wiem, powinnam się przebranżować. Nie przyszło mi to do głowy, w ogóle sobie... Nie wyobrażam takiej sytuacji.
1: Grafikiem zawsze mogłabyś być.
0: Grafikiem i tak jestem, hmm. ale po prostu jadłabym chleb z masłem, ale, albo bez masła, ale trudno. Hmm. <laughs> Byłabym tym, kim jestem i nie chciałabym zmieniać zawodu. Natomiast jestem w tej komfortowej sytuacji. Nie tak jak moi koledzy, którzy na przykład mają na utrzymaniu swojej rodziny hmm. i oni musieli po prostu szybko znaleźć sobie zajęcie. To oczywiście, to są, to są inne kwestie, są kwestie takie stricte jakby w ogóle życiowe. prawda? Hmm. To jest tak, że po każdej płycie, Chyba każdy tak ma artysta, tak mi się wydaje. No ja mam tak, że jak wydaję płytę, to coś się zmienia, jakby muszę sobie zredefiniować coś w sobie, nie wiem, wejść i sobie mówię, że to jest wchodzenie na kolejne piętra tak naprawdę i ja wydałam płytę w pandemii i to wchodzenie na kolejne piętro okazało się być jeszcze trudniejsze niż, niż jakieś takie przekształcenie się, przepotwarzenie znowu w jakąś inną postać. Bo...
1: Ale to słychać później też w dźwiękach. Nie wiem, tak, ciebie słychać, też tak jest oczywiście. właściwie co płyta, to to brzmi trochę inaczej.
0: Tak, tak. No i to jest, e, to jest dobre, dlatego że jakby to brzmiało tak samo, no to bym się martwiła, mm. że, że się nie rozwijam. A wydaje mi się, że jakby jedyną drogą jest rozwijanie się, bo inaczej to jest...
1: Ta płyta jest w, w pandemii się rzeczy powstawała przed. Kiedy przychodzi tak. taki moment, że świat zupełnie inaczej wygląda i nagle wszyscy go sobie też próbują wyobrazić inaczej, zredefiniować tysiąc różnych rzeczy, tworzy się wtedy łatwiej?
0: Nie. Mm. <głos> Nie, pamiętam, że jak udzielałam na przykład wywiadów mm-hmm. odnośnie płyty siedząc na kanapie u siebie w domu, co było dla mnie bardzo frustrujące, bo dla mnie, ja jestem człowiekiem, który kocha ludzi, więc dla mnie te spotkania i rozmowy, takie jak nasze dzisiaj, są mhm. zawsze największą nagrodą. Na przykład wyda- wydaję mhm. płytę i mogę o niej porozmawiać, w ogóle spotkać się z kimś. To też jest trochę tak jak gra- z graniem koncertu, tylko inaczej. I jakby to było dla mnie bardzo frustrujące, gdy siedziałam na tej kanapie i ludzie pytali mnie, to co, pracujesz już nad nowym materiałem? No bo przecież teraz macie tyle czasu.
1: Tak, obiad dokończę i wrócę do płyty.
0: <laughs> Dokładnie. I to pytanie mnie bardzo frustrowało, mm. bo nie, nie miałam na to przestrzeni i nie miałam na to... Zawsze mam tak, że jak wydaję płytę, to nie ma na to przestrzeni, bo właśnie ten nowy materiał mm. zabiera mi głowę, potem się go gra i tak dalej. A tutaj po prostu... Nie grasz? To był jakiś taki blok. Mm. I potrzebowałam chwili czasu, żeby odetchnąć, żeby w ogóle pomyśleć o czymś innym, nie wiem, porobić jogę i uspokoić głowę i zastanowić się, o czym ja tak naprawdę chcę dalej mówić.
1: A mhm. o czym dzisiaj trzeba mówić?
0: No to, jest, to, mhm. jest, to jest bardzo trudne pytanie. Mnie interesuje relacja z moją kobiecością. Z, e, nie, nie bez wpływu było to, co działo się też jesienią. W ogóle wykluczyło też mnie z twórczości, bo ja byłam tak zaangażowana jakoś e, intelektualnie i mentalnie w to, co się działo w Polsce. Na ulicach. Na ulicach, mhm. że nie byłam w stanie. Jakby e, Miałam w sobie jakiś, taką jakąś wściekłość, żal i smutek, na to wszystko, co się dzieje yy, w Polsce że i na ulicach.
1: Czy myślę, że to też jest ważne, że już nawet to, to jest taki, zakładam, wewnętrzny przymus, ale że e, to można zrobić. Można tak. dzisiaj tak naprawdę, nawet jako artyści macie już nie tylko słowa piosenki, są jakimś narzędziem do wyrażenia tego, co wam w duszy w danej chwili gra, tylko tak jak nawet patrząc na twoje własne media, czy je nazwiemy social, czy nie, to jest wtórne, tam widać ciebie właściwie non stop w jakimś sensie i to jest cały czas rozmowa z tymi, którzy w którymś momencie mogą wziąć twoją piosenkę, całą płytę lub koncert.
0: To prawda, to prawda. Powiem ci, że też w tym czasie napisałam takie teksty, które którymi nic jeszcze nie zrobiłam. No. I też... Leżą mi czekają? Możliwe, że nigdy nie ujrzą światła Ale to dziennego. są teksty
1: pod piosenkę czy teksty po prostu?
0: Też teksty po prostu. Mhm ten słuchacz, ja nie myślę o słuchaczu, bardziej myślę o sobie i o, i o tym, żeby jakby powiedzieć jakąś prawdę, w którą wierzę. I wtedy ten słuchacz wiem, że będzie mógł się z nią utożsamić.
1: I żeby ona trwała trochę dłużej niż miesiąc czy Tak, pojuta.
0: tak. No? tak że, że to jest coś uniwersalnego. Natomiast to, co mi się przytrafiło, napisałam takie teksty, które są związane i były związane z tym, co się działo. Niektórzy nazywają to sztuką krytyczną, jest taki nóż sztuki. Dla mnie on jakby nie nie jest najważniejszy w sztuce, natomiast pierwszy raz doświadczyłam tego, że miałam potrzebę po prostu wypowiedzenia się i, I nikomu tego nie pokazałam jeszcze, ale może to nastąpi kiedyś.
1: Fajnie. Ale też ten moment, ja pytam o to, co powinno się mówić albo tak. co powinno się grać, dlatego że właśnie albo zakładamy, że przechodzimy nad czymś do porządku dziennego, bo moi słuchacze są różni, więc ja nie będę im mówiła co mi w duszy gra, spróbuję być właśnie bardziej, bardziej uniwersalna i ponadczasowa. Z
0: drugiej strony też uważam, że należy dać ludziom wolność, że mhm. jeśli ktoś nie ma ochoty w tym brać udziału, to to może stać z boku i on też ma do tego prawo. Ja, ja uważam, że to jest kluczowe, żeby właśnie dawać sobie wolność i trochę tego brakuje u nas, e, w naszym społeczeństwie, e, żeby było miejsce na różne poglądy, prawda? I pewną tolerancję dla nich, hmm. zwyczajnie.
1: Czy to jest to, czy dzisiaj teksty piosenek są miejscem na to, żeby to wypowiedzieć? Albo czy czujesz, że u twoich słuchaczy, że oni pod tą sceną, nawet już dzisiaj nie umowną, tylko fizyczną, oczekują od tego, żebyś im powiedziała, co ty myślisz, jak chciałabyś, żeby pewne rzeczy były poukładane?
0: Myślę, że oni tego nie oczekują, bo oni oczekują bardziej przeżycia. To, co ja daję ludziom... i wiem to od nich tak naprawdę i sobie z tego nawet nie zdawałam sprawy, bo ja często śpiewam bardzo smutne piosenki, ale jednocześnie okazuje się, że oni do mnie przychodzą po koncercie i mówią mi Magda, no, naładowałam się energią na najbliższy mm. miesiąc. I ja wiem, że to jest jakaś moja siła, że ja tą energię potrafię im dać, ponieważ dla mnie to jest tak ogromna radość, granie i jakby bycie na scenie to jest moment takiej niezwykłej obecności. I wydaje mi się, że to jest też, jeśli ja jestem obecna, to oni też czują tą obecność i dajemy ją sobie nawzajem. I to jest jakaś taka niezwykła zwykła relacja. I ja to ja tak o tym myślę, o byciu na scenie i o graniu. I nie lubię myśleć o artyście w kategorii Boga, na przykład, tak jak się czasem myśli o jakichś gwiazdach pop, mm-hmm. chociaż teraz bardziej o gwiazdach rapu, <laughs> albo o youtuberach. Bardziej dla mnie o, jakby ten artysta jakby jest przekazicielem jakiejś takiej energii, którą może dać. I mi zależy na tym, żeby ludziom dać dobrą energię. A to, czy wydaje mi się, że to już zależy od słuchacza, jak, jaką warstwę hmm. też weźmie z tej piosenki. Czy weźmie warstwę tekstu, czy tylko tych emocji. Ja na przykład najbardziej pamiętam w swoim życiu koncert, na którym przeżyłam istny katarzis, i był to koncert Pata Meteniego, kiedyś na Torwarze. Nie zapomnę tego nigdy. Mhm. To po prostu było jakieś takie piękno i ja bardzo to emocjonalnie przeżyłam. Miałam też taki moment w teatrze kiedyś, kiedy oglądałam Taki teatr kibuc kontemporary Dance pany. To było na takim wspaniałym festiwalu sztuki tańca w Bydomiu, który już się nie odbywa. Mm-hmm. Oglądałam tam spektakl tonyczny, który mnie tak wzruszył, że naprawdę płakałam w teatrze i miałam dreszcze, ciarki, wszystko po prostu. I właśnie po to jest sztuka chyba, tak mi się wydaje, żeby pomóc po prostu coś w sobie przeżyć. A z drugiej strony ja też muszę to przeżyć, żeby to móc dać. Więc to jest taka wieczna sinusoida.
1: Tak, artyści mają. Ale ten moment, w którym graficznie ogarniasz świat, reżysersko ogarniasz świat, w sensie audiowizualnie, ale też muzycznie. Tyle tych umiejętności pomaga ci robić swoje tak, jakbyś chciała?
0: Myślę, że bardzo mi pomaga. Daje mi możliwości realizacji pewnych rzeczy szybciej. Ale ja się nie zamykam na ludzi, wręcz, szczerze mówiąc, pragnę więcej ludzi, którzy zrobią za mnie niektóre rzeczy i uczę się też rozdawać mm. te. To widać,
1: jest w klubie, jesteśmy na tym samym etapie też, byśmy chcieli no się nauczyć rozdawać. <laughs> ja bym chciał, ale poczekaj, najpierw to skontroluję.
0: Ale słuchaj, mam już jest taka piosenka, która mm. jeszcze nie ujrzała światła dziennego, nad którym teledyskiem już pracujemy. I mam bardzo młodego, niezwykle zdolnego reżysera, który wymyśla całą historię i robi wszystko. I ja się temu poddaję. Czyli
1: ty dajesz się wyreżyserować.
0: Tak. I uważam, że kluczem jest znaleźć taką osobę, której to, co ta osoba robi, jest dla ciebie fascynujące. Namówić ją, żeby z tobą pracowała i dać jej wolność.
1: Czy dziś ta piosenka, która poszła w świat, to jest... Początek listy kolejnych, gotowych? Tak, okay.
0: to jest po- początek. One Pytam wszystkie... o to w takim kontekście
1: tak. też tego czasu, który za nami. Czy to dzisiaj tak samo wygląda, że moi fani dostaną kilkanaście utworów, tak jak zawsze, nie To będzie, nie wiem, 10-12, czy to jest tak, że wypuszczamy jedną, patrzymy, co się dzieje, mamy szansę w każdej chwili właściwie otworzyć sieć i wrzucić kolejną, kolejną, kolejną i sama decydujesz, kiedy. Jak to działa dzisiaj.
0: Dziś wydaje się single i ja będę wydawać single, Wydaje mi się, że to ma po prostu dzisiaj większy sens, dlatego że to jest związane stricte z procesem wydawniczym. Ja jestem też swoim własnym wydawcą, oczywiście nie tylko mam mam dystrybutorów i w ogóle cudownych ludzi, którzy mi pomagają, natomiast mam jakąś świadomość tego wydawniczego procesu. Uważam, że teraz lepiej jest wydawać single, bo tak wiele można opowiedzieć jedną piosenką, że wydanie całej płyty, całej historii, przechodzi bez echa, że tak powiem. Nie nie ma na tyle dużo narzędzi, żeby móc to pokazać. Jest ich tak samo dużo, jak pokazanie jednego singla, jeśli chodzi o w ogóle narzędzia cyfrowe i promowanie tego w serwisach streamingowych. Fascynujecie
1: ten cyfrowy świat? Czy przeszkadza?
0: I jedno, i drugie. Nie, on przede wszystkim mnie fascynuje. Ja się go nie boję, uważam, że należy nie należy mu specjalnie zaprzeczać, tylko po prostu niestety z trzeba iść, nie. iść z nim i grać z nim i, i go rozumieć
1: też. Choć to jest tak, że kiedy się świat zatrzymał, to wielu ludzi, którzy mogło mieć, bo nie, nie każdy może, są tacy, którzy mogą sobie na to pozwolić, żeby mieć dystans i są tacy, którzy tak. bez, bez, bez tego dystansu nie będą istnieć. E, nagle oni się pojawili, popatrzyli na to wszystko i, i też dużo, może nie... nie nie masek, bo to nawet nie chodziło o to, żeby ich krytykować, ale widać było, że to, to zupełnie nie jest dla nich, nie? Tak. Ja mam poczucie, jak patrzę na ciebie, że ty w tym lubisz dobrze, że ty się w tym dobrze czujesz i że to jest twoja woda.
0: Tak, bo ja staram się pokazywać jakieś fragmenty swojej rzeczywistości, też takiej zwykłej, prywatnej, chociaż y, oczywiście z umiarem. Natomiast y, ja się przełamałam w pandemii, żeby na przykład w ogóle filmować coś w swoim własnym domu, mm-hmm. bo wcześniej tego nie robiłam. No, jak taki miałam...
1: porządek i ładnie to tak wygląda. To że z tym porządkiem to ci,
0: różnie bywa. Wszystko <laughs> przez psa. <laughs> mam dużo i dużo przedmiotów najróżniejszych. Ale, ale to... jest,
1: czyli ten moment wpuszczenia ludzi do domu. Tak, tak był paraliżujący. Tak.
0: Był dla mnie mm, takim świadomym wyborem. No dobra, no to teraz już muszę, mm-hmm. muszę ich wpuścić, no bo ja tutaj siedzę. Nie mam innej, innego wyjścia. Chcę do nich mówić, to w tle będzie mój dom. I... To w sumie pomogło mi właśnie przełamać jakąś taką barierę. Mhm. A teraz... E... Tylko
1: ci twoi fani już w nim zostali w jakimś sensie, tak? tak? No bo to jest czasem tak, że dla tych, którzy pracują na scenie, właśnie ten kawałek domu, podłogi umownie, jest czymś takim, czego właśnie nie pokazujemy, żeby móc mieć gdzie wrócić i później znowu dumnym wyjść na scenę. I Ta Aha. rzeczywiście covidowa sytuacja sprawiła, że nawet to czasem trzeba było oddać.
0: Tak, myślę, że są tacy artyści, którzy wychodzą od takiej totalnej tajemnicy. Potrzebuję się dzielić. Jestem jestem takim introwertycznym ekstrawertykiem, o tak bym to nazwała. Wydaje mi się, że jak ktoś obserwuje moje instastory, to może sobie myśleć, że ja tylko piję kawki i po prostu chodzę z psem na spacery, no bo wtedy właśnie najczęściej wyciągam ten telefon, kiedy mam tę chwilę wolnego. Natomiast jest mnóstwo takiego czasu, kiedy się przed komputerem i to nie jest zbyt atrakcyjne, sam wiesz. Natomiast jedyne co, to trzeba się bardzo pilnować rzeczywiście, żeby ten świat za bardzo nie zawładował Ja mam takie poczucie, że on czasem mi zabiera za dużo czasu, że jakby za bardzo rozprasza, więc staram się jakoś to sobie dozować.
1: Sam nie wiem właśnie jak to z nimi jest, z tymi miejscami, które nas wciągają i z tymi mediami, które pozwalają nam pokazać naszym widzom, słuchaczom więcej niż byśmy chcieli. Czy gdybyśmy się totalnie wyłączyli, wciąż byśmy żyli w ich świadomości, czy już nie dzisiaj?
0: Wydaje mi się, że jest to kwestia pewnego jakiegoś takiego pułapu. Jest parę przykładów mhm. y, artystów, którzy y, niespecjalnie się tym zajmują tymi social mediami. Jest to ich wybór świadomy i istnieją, ale oni przebili szklany sufit mhm. i bardzo im z tego powodu gratuluję. To jest wspaniałe. Jakby Każdy musi znaleźć swoją drogę. Ja mam takie poczucie, że ja nie mogłabym przerwać tej relacji, że ja sama się uczę opowiadać o sobie historię. A nawet nie tylko o sobie, tylko w ogóle to, co ja chcę powiedzieć ludziom przekazać w taki sposób, żeby oni to zrozumieli. Bo czasem piosenka to jest pretekst do tego, żeby też jeszcze coś mówić. I ja się też tego uczę. Wydaje, wydaje mi się, że to jest jakaś taka fascynująca droga, ciekawa.
1: To jest ten świat, znaczy ten, ten wątek tego świata digitalnego, który rzeczywiście daje paradoksalnie wszystkim bardzo podobną drogę startu, prawda? Wszyscy mamy tę samą samą technologię, wszyscy mamy te same możliwości, wszyscy mamy 24 godziny, więc czas start. I teraz kto kupi uwagę, która też ma bardzo ograniczone możliwości, bo ta ta doba nie trwa u innych 25, więc tak naprawdę wszyscy pukamy i walczymy walczymy o tą uwagę. Jak sobie radzisz z tym, żeby rzeczywiście to cię nie wciągnęło za bardzo? Pracuję (grym) nad tym.
0: Powiem ci średnio. (grym) Po prostu, gdy jest robota do zrobienia, to staram się odkładać telefon na bok, chociaż niestety często telefon jest moim narzędziem pracy, więc to się jakoś tak, że tak powiem, zazębia. Po prostu staram się za bardzo też nie zastanawiać, robić szybko te rzeczy i też nie za dużo oglądać. Nie scrollować po prostu. Czy
1: feedback ludzi jest dla ciebie dzisiaj ważny? W tym świecie digitalnym on jest taki y, tu i teraz. Więc zastanawiam tak. się, na ile jesteś w stanie też być gotowa na to, żeby jeśli ty zaczynasz ich wciągać w rozmowę, to założyć, że jest czas na to, żeby jeśli oni wrócą z feedbackiem, to ty z kolei wrócisz do nich.
0: Tak, ja chcę im odpowiadać no. i staram się odpowiedzieć na wszystko, co mogę. I dla mnie to jest bardzo ciekawe. To nie jest jakaś taka ogromna liczba, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na te wiadomości. Więc to jest bardzo angażujące. A z drugiej strony dla mnie to jest też ciekawe.
1: I to dzisiaj jest nieodłączny element muzyka. Wiem, że powiedziałaś, są tacy, którzy przebili szklany do oni tak. nie muszą. Ale powiedzmy dla tych, którzy wciąż gdzieś tam próbują to swoje miejsce na scenie yy, ugruntować, to właściwie już dzisiaj bez tego się nie da.
0: Ja myślę, że się nie da. Naprawdę tak myślę. Choć yy, pewnie inaczej jest w rapie. Tam jest jakieś takie inne podejście do, do słuchacza ale to nie jest moja narracja. Moją narracją jest dialog. Ja tak czuję, że moją narracją jest dialog z ludźmi często ogromnej wrażliwości, którzy potrzebują tej rozmowy jakoś. Czuję, że jestem też dla nich jakiegoś rodzaju wsparciem. Że ta moja muzyka, powiedzmy, czy też jakieś takie, nie wiem, świadectwo tego, jak ja żyję na przykład. Mam takie poczucie jakiejś odpowiedzialności za słowo, czy też jakieś swoje czyny.
1: Bo do tej pory człowiek mógł posłuchać i sobie wyobrażał, jak wygląda ten muzyk po zejściu ze sceny. Dzisiaj... Ta, ta działalność sprawia, że właściwie widzimy Bowską taką samą tu, zakładamy, że ona jest taka sama tu, później widzimy ją w domu, jak się wygina śmiało ciało na jodze i jest w sumie taka sama, jest na wakacjach w sumie jest taka sama. Mamy mnóstwo możliwości, żeby ją spotkać.
0: Tak, a potem na przykład przychodzą ludzie po koncercie i mówią ty to jednak jesteś fajna,
1: na żywo. <grym> <grym>
0: na przykład. Że też jakby weryfikują to w jakiś sposób. A że, że to nie jest jakaś ściema. Że ja nikogo nie udaję. No chyba nie da się kogoś udawać. No czy nie wiem, no może dziś jest się to da. trudne.
1: Właśnie z uwagi na to, że jak już no włączymy te kamery, to właściwie nie można mieć parę masek na podorędziu i je sobie zmieniać. Natomiast jest ten moment, takiego sprawdzam, nie? Bardzo, tak. bardzo szybki.
0: Też ten już wracając jeszcze hmm. do tematu pandemii, mam wrażenie, że ona mnie samo odarła, albo może jakby też proces, jaki gdzieś przeszłam hmm. wewnętrznie, i też proces w ogóle twórczy kolejny, zrobienia kolejnych płyt bo ta twórczość jest dla mnie... No jest czymś dla mnie najważniejszym. Jest, można powiedzieć, jakimś takim moim DNA. Płynie mi kwe krwi. Mm. Jakby nie mogłabym bez tego y, za bardzo funkcjonować, więc y, mam wrażenie, że to przepotwarzanie się, o którym mówiłam wcześniej, to jest tak jakby zdejmowanie jak cebula i żeby dotrzeć, żebym ja sama mogła dotrzeć do, jakiegoś, do jakiejś prawdy o sobie, że to jest właśnie trudne być prawdziwym. To się tak ciągle o tym mówi, to jest takie wyświechtane. A, bo ja chcę mówić prawdę, pokazywać prawdę, jak jest naprawdę. To dzisiaj
1: bardzo łatwo widać, nie? więc tak, tak naprawdę to tak. nie da się o tym opowiadać, tylko to trzeba pokazać takie jak, jak jest. Nie brakuje ci ciszy jednak czasem wokół tego wszystkiego?
0: Tak, czasem, czasem mi brakuje.
1: A wtedy siadam i rysuję. I już mam kładkę na kolejną płytę.
0: (głos) O nie, nie, nie. Ale gdy potrzebuję ciszy, to wiesz, najbardziej lubię jakąś przyrodę. Jakąś przyrodę gdzieś z dala od, od miasta po prostu.
1: Jest też taki moment, kiedy wykorzystujesz swoje własne miejsce media do tego, żeby powiedzieć, dobra, zostawiamy muzykę, tak było ostatnio. Tak. I ty chciałem cię o to zapytać, co cię, co cię do tego sprowokowało. Popatrzcie, jak ja wyglądam. Mhm. E, jestem w stroju, w którym widać sporą część mojego ciała i, i taka jest prawda o mnie. Dlaczego to, jest, to było dla ciebie ważne, żeby to pokazać, powiedzieć?
0: To, to był impuls, mhm. e, który odpowiadał na akurat głośny mhm. komentarz e, dotyczący hasztagu bodypositive. I ja też... E, chyba właśnie, może właśnie ta pandemia i to, co się dzieje, wybudowało we mnie jakąś taką potrzebę wypowiadania się jednak w kluczowych kwestiach, bo czuję, że mnóstwo młodych dziewczyn mnie słucha, ogląda i...
1: Masz na nie wpływ. I
0: mam na nie wpływ. I chciałam im po prostu powiedzieć, zwyczajnie, zobaczcie. Mam tyle wzrostu, noszę taki rozmiar, wyglądam, jestem normalną dziewczyną, jakby... I nie jakąś y, po prostu plastikową mhm. osobą bez ani jednej fałdy na brzuchu. Jakby uważam, że ruch Body Positive jest po prostu czymś świetnym i nie podobała mi się krytyka tego, y, tego ruchu, która została wypowiedziana przez osobę publiczną. Mhm. I chciałam po prostu powiedzieć swój głos, w tej, zabrać głos w tej sprawie. Wydaje mi się, że właśnie pokazanie swojego zdjęcia w kostiumie kąpielowym to jest czymś totalnie normalnym i nic w tym nie ma, to to nie było... Właśnie, to było takie zwykłe zdjęcie, jakby pokazujące jakąś prawdę, która oczywiście... Prawda to też zdjęcie zawsze z sztuką mirażu, więc jakby...
1: Tak, choć akurat mówimy o tym świecie i paradoks tego świata polega na tym, że właśnie z niego wyszło odgrywanie świata, którego nie ma i nagle w tym samym miejscu dzisiaj możemy pokazać świat, jak on wygląda naprawdę. Czyli ja z filtrem, ja bez filtra. I czasem to jest kolosalna różnica, ale jednocześnie widzę i podoba mi się ten trend, natomiast uśmiecham się do tego, że właściwie to 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 jest to samo narzędzie, w którym zaczynamy mówić hej, spo, dziewczyny, nie musicie wyglądać jak milion dolarów. Pół miliona też jest nieźle, 200 tysięcy też jest nieźle. Ja specjalnie też użyłem tego słowa mieć wpływ, bo, bo, bo to ty masz najbliżej do nich.
0: Tak, bo jeśli jest dziewczynka, która ma na przykład 14 lat i ona myśli, że, że jak ja wstaję rano, to wyglądam tak jak mhm. na tym zdjęciu, kiedy jestem pomalowana i w ogóle... Jakby... Ona też tak chce. To ona też tak chce. I to
1: wszystko tak musi wyglądać. I to jest
0: nieprawda, bo jak ja wstaję, to jestem rozczochrana w piżamie i mam spchnięte oczy. I taka jest prawda. I wydaje mi się, że warto jest o tym mówić. I jakby każdy ma swoją jakąś granicę pokazywania tego w sposób na tyle estetyczny, na ile jego estetyka mu odpowiada. Wydaje mi się, że można o tym odpowiadać na bardzo różne sposoby, bardzo różnym językiem.
1: A czy masz poczucie, że to jest też odpowiedzialność dzisiaj osób publicznych, takich jak ty, ja, e, że właśnie trzeba zabierać głos w tych sprawach, które są ważne, e, podszeptywać czasem tym, którzy mogą być zagubieni, to e, o czym teraz chociażby mówimy, że to jest jakiś rodzaj odpowiedzialności, nawet jeżeli on jest wyrażany w świecie, który jest digitalny?
0: Ja uważam, że to jest ogromna odpowiedzialność, że no. Jeszcze na dodatek też uczę studentki na mm. przykład. To też mi daje taki bezpośredni kontakt z jakąś bardzo małą grupą, bo to jest, są bardzo kameralne studia, ale jakby ja z nimi rozmawiam. I ja widzę, jaka jest już różnica wieku, bo jednak a cały czas myślę sobie, jestem taka młoda, ale jednak <grych> jak już się zaczyna uczyć mm. tych, którzy są na przykład na drugim roku studiów, to człowiek sobie zdaje sprawę, że to już jest kilkanaście lat różnicy i że one są teraz tam, gdzie ja kiedyś też byłam I to właśnie moja rola jest w tym, żeby im nie wskazać palcem, tylko po prostu pokazać możliwości, ale dawać im to poczucie odpowiedzialności właśnie na przykład za ich czyny, czy też budować ich poczucie własnej wartości. Wydaje mi się, że to akurat jest coś, co mnie jakoś tak interesuje, bo ja sama też się z tym zmagałam, czy zmagam cały czas, jak jak każda z nas. nas.
1: Każda i każdy, ale rzeczywiście dzisiaj też ten podział jest w, w tym sensie fajny, dlatego, że kobiety zaczynają mieć taką siłę, że są zaopiekowane i potrafią sobie same pewne rzeczy załatwić, nie czekając na. Natomiast ten moment, w którym, tak jak powiedziałaś, jestem introwertycznym, ekstrowertykiem, to to rzeczywiście wielu się wydaje, że ci na scenie, to oni mogą wszystko, to ich nic nigdy nie boli. Ten moment, jeżeli jesteś w stanie, to to, to młodszym powiedzieć, żeby były były na to gotowe albo były ostrożne, to jest fajny, fajny czas.
0: Tak i zastanawiam się też, jak to mówić że może ubrać to jeszcze w inną formę. Wiesz, mam taką potrzebę, że może coś jeszcze innego nawet, nie tylko poza muzyką, jeszcze coś ode mnie takiego wyjdzie. Bo... No teksty
1: już wyszły, tylko jeszcze nie są publiczne. Tak. Więc teksty już mamy, grafikę się zrobi, wyreżyseruje. Z tych wszystkich rzeczy, które, które potrafisz i które sprawiają, że jesteś taka fajna, kompletna, co ci najbardziej w duszy gra?
0: najbardziej gra mi muzyka, mm. a właściwie piosenka. To jest taka forma, którą sobie wybrałam, bo ona operuje i tekstem, i dźwiękiem, i tak naprawdę też obrazem, więc ona sprawia, że wszystkie moje pasje się łączą w jedno. Ale drugim takim narzędziem jest rysowanie. To jest takie moje drugie jakieś DNA i ja sobie ja to robię nieustannie albo w większej, albo w mniejszej formie, czasem dla kogoś, czasem dla siebie tylko i wyłącznie i to jest, to jest taka druga rzecz. I trzecią taką rzecz to jest taniec, Yy, który też jest jakby elementem tego wszystkiego, ale to nie jest jakby moja... Ja nie, nie chcę być tam cerką, ja nie mam takich ambicji, to jest jedno z narzędzi. Więc yy, wszystkie te artystyczne formy jakoś tak się łączą. Natomiast to, co mnie jakoś fascynuje w, w tworzeniu, to jest dotarcie do po prostu człowieka. W ogóle człowiek mnie najbardziej fascynuje. Dotarcie do, nie, do jego emocji, do tego, że jak usłyszę piosenkę, to być może tak się wzruszy, że poleci mu łza z oka. To jest dla mnie niesamowite, że muzyka ma taką siłę i piosenka właśnie ma taką siłę.
1: Czy dzisiaj masz poczucie, choćby po tym jednym koncercie, który się udał i kolejnych, które są przed tobą, że mm, czegoś innego ludzie stojący przed twoją sceną oczekują, niż oczekiwali przed 2020?
0: Myślę, że nie. nie. Myślę, że oczekują dokładnie tego samego. Oczywiście też oczekują show. Wiadomo, koncert jest też formą show. Trochę się naskaczasz, nie? Naskaczę się, ale ja lubię sobie poskakać. Gorzej z kondycją, słuchaj, po tej pandemii. Natomiast nie, myślę, że że coś nas zostało takiego samego, że wciąż jesteśmy tymi samymi ludźmi. Może trochę, trochę dostaliśmy...
1: W dupę tak, zdecydowanie. Wiedziałem, że szukasz słowa, więc użyłem tego, które pasowało. Ale jak popatrzysz i powiedzmy, że to to jest trochę nawiązanie do tego, na ile ile ocena taka błyskawiczna od ludzi jest dzisiaj ważna. Jak popatrzysz na zasięgi w takich serwisach, w których twoja muzyka jest obecna, czy te liczby mają dla ciebie znaczenie?
0: One mają dla mnie znaczenie, dlatego że one się potem przekładają na
1: Na na różne... Jasne.
0: One się przekładają na po prostu pieniądze tak naprawdę później w takim szerokim rozrachunku, a one mi są potrzebne, by dalej tworzyć. I by żyć, oczywiście, wiadomo. Natomiast i też jakby to jest moja praca. Ta twórczość jest moją pracą i to jest trudne, żeby nie myśleć o tym, że one są potrzebne i robić cały czas. To jest też ciągłe inwestowanie jakby w tą swoją twórczość. Natomiast... Też widzę, jak bardzo zmienia się sposób słuchania, że ludzie z jednych serwisów przechodzą do drugich i po prostu ten rynek muzyczny, on niezwykle się zmienia, on co 10 lat zmienia się skrajnie o 180 stopni i jesteśmy zaraz w momencie bardzo dużych zmian i właściwie to jest fascynujące w pewnym sensie. Polska jest też specyficzna, dlatego że jesteśmy krajem, w którym jesteśmy sporym krajem. My muzycy wcale nie mamy tak źle w Polsce, bo naprawdę jest po tej Polsce, gdzie pojeździć. Czesi mają na przykład dużo gorzej niż my. Oni po prostu robią małe kółeczko i już są z powrotem w domu. Natomiast trudność na przykład porównywać do Ameryki, gdzie to jest tak gigantyczny rynek, on rządzi się innymi prawami. Więc trzeba jakoś próbować znajdować swoje drogi i wszystko, wszystkie utarte ścieżki są złe. Tak naprawdę mam wrażenie, że wszystko coś robi, Trochę tak jakby mówiąc po angielsku, out of the box mhm. jest najlepsze. Yy, Chociaż szukać... out of the
1: box jest też ryzykowne, no bo trzeba to zrobić. Dać czas sobie i tym, którzy na to patrzą i zdecydować, czy to w ogóle było... Czy to, to dobry kierunek, bo być może trzeba wejść znowu do boxu i zrobić out gdzie, gdziekolwiek indziej. Nie? To jest wieczna, wieczna próba. Jesteś na to jest... do tego gotowa, że to jest... Właściwie co chwilę będą oczekiwać czegoś innego. Innej nuty, innego tekstu, innej ciebie, więcej, mniej, takiej, innej...
0: Nie wiem, czy jestem na to gotowa, ale nie widzę innej drogi. Mm. Jakby jestem twórcą. To jest, to jest moje takie DNA. Może będzie taki moment w moim życiu, że zapragnę czegoś innego, ale na razie wydaje mi się to niemożliwe, szczerze mówiąc. Wyobrażam sobie siebie jako taką no, 60-letnią babkę, która wciąż jeszcze na przykład jest na scenie i wszystkie te y, gwiazdy polskie mm. bardzo podziwiam. I jak śledzi się ich e, kariery, to to widzi się ogromne poświęcenie. Naprawdę
1: chciałabyś tak, żeby ludzie stali i mówili wiemy, że masz 60 lat, ale zagraj kaktusa. (grym) (grym) I tak jak do Maryli rodowicz wszyscy krzyczą Małgośka, a Maryla (grym) mówi to gram na każdym koncercie. (grym) Krzygaj. Moje Zosia wystała i krzyczała za kaktusem jak nic.
0: Myślę, że mogę już wtedy nie lubić tej piosenki, choć kto wie.
1: Ty nie możesz, oni lubią.
0: No właśnie. No. No właśnie ale... Yy... Ale
1: to jest trochę jak z takim czterdziestolatkiem u, u Gajosa, że wiesz, przykleił się i jedzie. Masz tak, że, bo Masz karteczkę przed sobą i wiesz, co chcesz zagrać, Tak, nie? Tak, tak, A ludzie stoją i dogadują swoje. Mówisz, nie lubię już.
0: Znaczy, dawno tego nie, hmm. nie słyszałam. W Zabrzu tak nie robili, ale ja już wiem, że tego kaktusa <grym> trzeba zagrać tam czwartego, piątego, żeby, żeby nie było tych krzyków. I cieszę się, jak, jak oni po kaktusie zostają i są ciekawi dalej. Hmm. I... Mają prawo, żeby wyjść, mają prawo, żeby zostać, mają wolność.
1: Czy to miejsce, w którym teraz muzycznie wskoczyłaś, to, to jest jeden z najciekawszych momentów? czy Jak to jest? Czy ja myślę, ciekawszy? że to jest
0: początek. Ja cały czas mam poczucie, że to jest mój początek. Byłam niedawno na koncercie zespołu Micro Music hmm. mojej serdecznej koleżanki Natalii, która już w przyszłym roku obchodzi dwudziestolecie, i pomyślałam sobie, że ja jeszcze mam bardzo dużo czasu do takiej rocznicy i będąc na jej koncercie widziałam cudowną publiczność, która jest zaangażowana i która jakby jest z tym zespołem widać już przez lata mhm. i życzę sobie tego samego.
1: Fajne, co powiedziałeś z, z tym zespołem, nie? jakby z tą muzyką, tak. z tą em- emocją Natalis, jakby z, ze wszystkim tym, co oni dają, nie? Tak, a jednocześnie tak. to jest cały czas, jakby oni dbają o ten swój klimat, tak samo jak mam wrażenie ty też i niezależnie od trendu czy oczekiwań z boku, ja robię swoje.
0: Tak, robię swoje i mam nadzieję, że gdy coś zmienię w swojej muzyce, bo będę miała taką potrzebę, to...
1: Dołe to na gitar,
0: nowe perkusje. To moi słuchacze ze mną zostaną. Na przykład u nas nie ma dużo gitar, może właśnie będzie ich więcej. jakby Nie wiem, co się wydarzy, bo na tym polega właśnie ta najbardziej ekscytująca rzecz. Ten moment tworzenia, że nie wiesz, co się wydarzy i nagle coś działa i jest to jakaś taka cudowna euforia. To jest to jest ten, ta druga rzecz, którą się, do której zawsze najbardziej dążę, czyli do właśnie produkowania, wymyślania piosenek i potem tworzenia ich współprodukowania z, z innymi wybitnymi muzykami. Dla mnie to jest też takie otwarcie teraz, bo wszystkie piosenki do tej pory, właściwie i płyty pisałam z Janem Smoczyńskim, którego kocham i jest wspaniały i jakby dalej będziemy na pewno też razem pisać. Natomiast też otworzyłam się teraz na innych producentów. Dla wokalisty i kogoś, kto pisze piosenki takiego songwritera. jak ja, producent muzyczny to jest ktoś też bardzo ważny i to jest też otwarcie się na nową, inną energię. I Taką e, możliwość dała mi współpraca z DUI, ten z którym właśnie zrobiliśmy barometr, mm. e, ale też e, współpracuję jeszcze z innymi producentami, więc e, myślę, że ten powiew świeżości ode mnie będzie taki dość e, słyszalny.
1: Przychodzisz do nich z tekstem i z jakimś pomysłem, nie, no bo trochę już zaśpiewałaś w życiu. I hmm. to na ile pozwalasz im ulepić to po ich niemu?
0: Bardzo im pozwalam, dlatego że oni też por, poruszają się w. Obręby pewnej takiej wrażliwości mojej. Mm-hmm. To jest mm-hmm. sposób narracji i defin- yy, Natomiast ja najbardziej kocham przyjść z taką tabulą razą i w ogóle usiąść z kimś od początku, od pierwszej nuty, tworzyć coś od podstaw. I to jest najbardziej ekscytujący proces w studio, kiedy się tworzy coś od zera w ogóle. I tekst, on gdzieś tam jest z tyłu głowy, jest ich, jest ich trochę zapisany gdzieś w moim nuteście. Natomiast ja nie wiem, co powstanie, jak wtedy pójdę do studia. To jest niesamowite. Yy, Czasem jest też tak, że idę z piosenką, która ma harmonię, tekst i melodię i, i spróbuj na przykład, mi to zmienić. Tak. I, ale nie, nie, nie. Nikt tak nie, może ty tak nie mówię. niż ty, nie nie tak nie mówię. Bo ja właśnie przychodzę i mówię, zobacz, mam coś takiego. Mhm. Wiem, że jak ty przyjdziesz, to to będzie lepsze, bo ty masz swoją wrażliwość, ty masz swoje ucho, które słyszy inaczej niż ja. Ty nadasz temu brzmienie. I ty będziesz wiedział, jak to fajnie zinstrumentować. A ja, poruszając się też po tym świecie muzycznym, będę też się do tego odnosić, bo jakby też to słyszę, tak jak ty. Ale jestem ciekawa, jak ty to usłyszysz na nowo. To jest wieczna przygoda. To jest wspaniała przygoda.
1: Jak najwięcej ci ich życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję.